0: Donc euh, bonjour, bienvenue à tous, euh, nous allons vous présenter le film euh, « La voix normale » de G. Seri. qui c'est un film tunisien qui date de, de 2019.
1: La séance d'aujourd'hui est en partenariat avec euh, le festival de la première fois avec euh, Marthe, qui est ici aujourd'hui.
0: Bonjour, merci d'être là. Alors, le festival La Première fois, c'est un, un festival qui présente que des premiers films et euh, de documentaires. Donc, je ne sais pas si vous avez l'habitude de voir des documentaires au cinéma, mais en tout cas, euh, bienvenue.
2: Bonjour, et donc euh, on est ici aujourd'hui avec Aflam et La Première fois. Et on a avec nous aujourd'hui Ahmed Khafir, qui est excusez -moi. il est personnage de film, filmeur et aide assistant réalisateur de film et donc on va avoir avec on le voit voir avec nous après pour un débat et pour toutes vos questions okay. merci à tout le monde et bonne
0: séance exactement
1: Il faut rebonjour. Juste pour, euh, on va faire, on va partager euh, la parole avec notre invité, Marthe, tu vas animer la discussion. Euh, vous êtes tout à fait bienvenue pour partager vos remarques, des questions. Vous pouvez profiter que Ahmed soit avec nous pour lui poser plein de questions. Il faudra que vous parliez bien dans le micro. Comme ça, on garde, euh, on garde une trace pour, euh, pour votre festival. Donc, nous sommes enregistrés.
0: <rire> euh, déjà, bah, merci beaucoup d'être là avec nous merci pour euh, accompagner le, ce film. Euh, J'aimerais qu'on commence par euh, que tu nous racontes un peu comment on a euh, à cette idée de film. Votre, euh, parce que vous vous connaissez, en fait. Vous êtes des amis d'enfance, c'est ça et vous vous recroisez. Je, je te laisse raconter.
2: Alors, erige euh, la réalisatrice, c'est euh, une amie d'enfance. Elle, elle est euh, française tunisienne. Et euh, elle est venue juste après la Révolution. Avant, je, je travaillais comme euh, directeur artistique. Je fais de la peinture, je fais du, du cinéma et tout elle est venue elle m'a dit alors tu fais quoi dans la vie maintenant je lui dis conducteur de train et là elle a eu l'idée de faire le documentaire en fait euh, moi j'ai euh, commencé le travail en tant que directeur artistique en 2002 en 2006 j'ai eu des problèmes avec euh, l'ancien régime la dictature et, et personne ne voulait de moi mon père, il est cheminot, mon grand-père, il est cheminot. Et mon père me dit toujours, on est tous des artistes alors qu'il va travailler. Pour lui, euh, le travail, c'est vraiment euh, autre chose. Le monde artistique, c'est un domaine, mais ok, mais c'est old school un peu.
0: <rire> et donc quand tu vois Erich et que tu lui racontes euh, tout ce qui se passe, en fait. Et euh, donc ça, c'était en 2012. Ouais. On
2: a commencé le... On a commencé le tournage en 2012. Erige, elle a commencé à faire des recherches par rapport à ce milieu-là. Euh, on, a, on, a, on a passé cinq ans à, à faire ce documentaire. On a terminé le tournage en 2017. Euh, C'était pas si facile pour les. Euh...
0: Parce que tu la présentes à tes collègues Ouais. Et il euh, ben, y a une caméra quand même qui rentre dans, dans les gares. Et comment, comment la société, qui est quand même euh, la société de chemin de fer, est quand même assez fermée, je pense, à, à cette euh, entrée de la caméra euh, Est-ce que vous avez une autorisation que, Comment ça se passe euh, au niveau de, du tournage
2: Alors, En fait, c'était pas facile du tout. Euh, la société... Euh... Elle n'a pas vraiment collaboré avec nous. Pendant les cinq ans, on a eu un mois de tournage. On a payé presque 6 000 euros pour avoir un mois de tournage, éparpillé pendant les cinq ans, une semaine cette année, une semaine après. Mais Heureusement, et tous mes collègues, tous les conducteurs de train, ils nous ont appuyés, ils ont accepté, Elige, avec sa caméra, avec... L Ingénieur son avec la, la, toute l'équipe. Et euh, c'est comme ça qu'on a filmé. Il y a pas mal d'images que Fit était le, le lanceur d'alerte. Lui aussi, il a filmé. Moi aussi, j'ai filmé. Et c'est comme ça qu'on a, qu a pu faire ce documentaire.
0: Et avec aussi le, le petit clip de rap.
2: <rire> ouais. ouais euh, AB, AB, le rappeur, c'était le plus jeune des conducteurs de train. Il était un peu... Euh, il est spécial, quoi. <rire> Et euh, dans tous les personnages, c'est le seul qui... Euh, lui est, euh, est R.A.F.F., la première conductrice de train. Oui. C'est les seuls qui sont encore... Euh,
0: qui travaillent encore. Qui à... travaillent
2: encore en tant que conducteur.
0: D'accord. D'accord. Donc toi, tu as arrêté.
2: Ah ouais, moi j'ai euh, arrêté. En fait... Euh, les accidents et les suicides, c'est un truc qui m'a beaucoup bouleversé et j'arrive plus à monter dans les locomotives.
0: Oui, c'est d'ailleurs dit C'est un médecin du travail ouais. dans, la, dans la séquence où tu es.
2: C'est un médecin de travail qui, qui travaille dans le dépôt et euh, qui faisait une petite enquête sur les conducteurs de train.
0: Et une enquête qui a donné quelque chose ou...
2: Pas encore, mais j'espère. <rire> D'accord. Euh,
0: la... Si si. Est-ce que est-ce que la gare existe encore Quelle gare Laquelle est-ce que les gares <rire> est-ce que les gares elles existent toujours
2: ouais il existe toujours bon, ok on a filmé dans le dépôt des trains ça c'est le grand dépôt et pour... il s'appelle Débouzeville dépôt de la ville et euh, l'autre gare c'est où il y a le, le, le silencieux le le chef de gare le personnage où il ne parle pas. Ça, c'est une gare très spéciale. Il est, il, est, il est tout seul au milieu du nulle part. Il a pipe dans la gare. Il travaille dans la gare. Il a commencé même à faire de la peinture à la gare, à changer un peu le décor. Et, il a, et euh, lui, est un, est, il est vraiment très, très gentil. C'est un chef de gare que tous les conducteurs de train le connaissent. Parce que dès qu'il y a un train il arrive, il y a du monde. Et là, il, il sent qu'il y a des gens avec lui, il n'est pas tout seul. Quoi.
0: La vie reprend. Et, et c'est un choix d'ailleurs de le laisser euh, juste, euh, on le voit dans son contexte de travail et de vie en fait, mais il ne parle pas, c'est un choix euh, dans le montage de le montrer comme ça. C'est euh...
2: euh, euh, la réalisatrice, c'est qui a qui a eu cette idée-là. En fait, le chef de gare, il est. Il est toujours tout seul. Il est vraiment euh, dans une solitude euh, très Total. très forte, ouais, totale. Et euh, c'est pour ça que elle, elle a choisi que. Et en même temps, il n'est pas très euh, bavard. Est
0: D'accord. <rire> Est-ce que Bonjour, Bonjour. est-ce qu'après ces documentaires en Tunisie, je crois qu'il est passé déjà, moi, je suis tunisienne aussi. Euh, bon euh... <rire> est-ce que la situation après la Révolution et maintenant en 2020, elle est changée ou elle est encore la même chose
2: non, Elle a beaucoup changé la situation. OK, ce genre de documentaire avant, euh, à la, période, avant la Révolution, c'est impossible qu'on qu peut tourner un documentaire comme celui-là. Et euh, Là, maintenant, on a, on, on a la liberté d'expression et ça, c'est un acquis. Il y a tellement à faire. Il reste toujours des, euh, des choses à faire. Le documentaire, il a, il a réconcilié les voyageurs avec les conducteurs de train parce que les voyageurs, ils se rappellent qu'il y a un conducteur de train que dans les accidents, que dans les pannes que dans les retards et à chaque fois c'est il blême le, le conducteur de train et euh, quand ils ont vu ce documentaire ils ont compris un peu la situation du travail la situation des travailleurs c'est euh, les conducteurs de train ils ont beaucoup aimé le, le, le documentaire et euh, on a essayé d'être le plus juste pour montrer la situation des, des travailleurs dans ce milieu-là. Euh, Aïssam, le, 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 le lanceur d'alerte, ce documentaire l'a aidé pour réintégrer les l'SNCFT. Et euh, après, il y a eu une, tous les journalistes, tout le mouvement qu'il y a eu après le documentaire. Ça a aidé Aïssam à retourner. Et Parce euh... qu'il
0: avait quand même envie, malgré tout, de revenir dans la société. Oui, ouais, euh, ouais, oui. De... Est... On voit bien que ça, <rire> ça l'obsède et c'est vraiment euh, un ah combat. Oui, il est, il est, est très obsède, vraiment
2: quoi. obsédé par les accidents. Il y a certains milieux de travail, quand on... quand on commence en... quand tu découvres le milieu, tu t es un cheminot un jour, tu es un cheminot pour toujours. C'est simple, quoi. <rire>
0: Et donc, il a repris... Au bout de combien de temps il a pu reprendre... En fait, il y a eu un mouvement de soutien pour qu'il réintègre la société ouais. de chemin de fer. Et euh, là, il, est, il, est, il travaille encore.
2: Ouais, là, maintenant... Il, il, a, pu... il, a, il a repris... Il travaille encore dans l'entreprise. Il n'est plus conducteur de train. Il, il travaille dans le... Euh, dans le bureau de sécurité. Il s'occupe des accidents, de tout, les, de tout ce qui se passe par rapport à les accidents et tout. Avant... Euh, euh, avant, l'information, elle, elle, elle n'arrive pas aux gens. La, les journalistes, ils peuvent pas vraiment dire tout ce qui se passe réellement. Et euh, les Tunisiens, ils ont été un peu choqués par rapport aux les accidents et tout. Mais euh, c'était comme avant. Hein. Mais avant, on ne parle pas. Et là, maintenant, on dit les choses, quoi.
0: Justement, à cause des accidents, euh, je vois qu'en fait ça, ça plaisait pas aux présentateurs de télé. Mais enfin, je sais pas, ça plaisait pas. Mais je sais pas comment vous expliquer. Il disait qu'en gros c'était basique, c'était normal, euh, qu'il y avait des accidents. Enfin, est-ce que c'est grâce à lui que les, les rails, et euh, tous les trains se sont améliorés ou
2: se sont améliorés
0: Je sais pas comment vous expliquer. Ben, le, le, le monsieur qu'en fait qui défendait, euh, qui disait que les rails c'était vieux, et tout ça. Est-ce que c'est grâce à lui que ça a amélioré les... Parce que maintenant, c'est devenu un peu plus moderne.
2: Non, en fait, euh, nous, on, dans le documentaire, on parlait de, de la voie normale, la ligne 1. C'est euh, la seule dans toute la Tunisie qui est dans les normes internationaux. Euh, c'est une ligne qu'avant, qu elle faisait Tunis-Marrakech. Elle passe de Tunis, toute l'Algérie, elle arrive même à Marrakech. Et euh, c'est la route la plus abandonnée, la plus euh, négligée. Et euh, nous, en Airige, elle s'est focalisée sur cette euh, ligne-là parce qu'en même temps, c'est la plus belle. C'est vraiment la verdure, les montagnes. Et, et euh, après ce documentaire, il y a, il essaye de changer les choses. Mais euh, malheureusement en Tunisie, euh, ça prend du temps pour changer les choses, ça, ça traîne un petit peu. Bonjour, en fait, je voudrais savoir euh, quelle était la réaction de la société pendant le tournage et des, des, des habitants des habitants de, des campagnes et leur euh, réaction. Merci. Euh, on a fait une projection spéciale cheminot. On a invité les, euh, les PDG, tous les directeurs. Euh, ils ne sont pas venus. Et, euh, et même, ils ont, ils ont passé un message entre eux pour... Euh, ils boycottent, quoi. Ils ne veulent pas venir voir le, le documentaire. Pour... Euh, dans le tournage... Comme je, comme je vous ai dit, j'étais vraiment appuyé par les conducteurs de train. C'est mes collègues. Et, euh, et on n'a pas eu vraiment de problème avec eux. On a essayé d'avoir les autorisations pour être vraiment dans les normes. Parce que vous savez très bien, pour faire un documentaire, il faut des autorisations de tournage. Et on a essayé, mais euh, en fin de compte, on s'est débrouillé. Pour la, les, les villageois de, de cette ligne là, pour eux le train c'est un moyen de transport très très important. C'est vraiment le lien entre la capitale et les, et les régions. Et, euh, et ce documentaire il a montré un peu la, leur situation, la situation des gares là-bas et tout. Et j'espère que ça va changer des choses.
1: Est-ce que c'est vrai euh, Qu'est-ce que vous avez dit Qu'est-ce qu'ils ont dit dans le truc que genre, euh, euh, que genre euh, en gros eh ben, les gens de l'administration eh ben, avaient licencié euh, les gens qui, en gros, qui racontaient les problèmes qui se passaient vraiment Est-ce que c'est pour de vrai ça
2: Ouais, ouais. Bah, c'est ce un documentaire alors tout est vrai ici. Hein. Tout ce que vous voyez c'est vraiment la réalité. Et euh, lui, oui bien sûr, lui quand il a passé à la télé, il en il en licencié parce qu'il a dévoilé des informations de l'entreprise et il n'a pas le droit de communiquer de l'entreprise sur le, le, les problèmes de l'entreprise alors il en licencié Oui, c'était vrai
0: et ce film donc il a été montré où Dans, en tunisie bien sûr aussi dans d'autres pays. Est-ce ouais. que tu peux nous dire la réaction, bah d'abord en Tunisie, est-ce que, est que les gens étaient au courant ou est-ce que vraiment ça a été un, une révélation pour la population ou, et après, dans les autres pays où vous avez pu montrer le film
2: euh, En Tunisie, bien sûr, il a, il a eu les sorties dans le JCC, un des meilleurs festivals en Afrique. Et euh, la réaction du public tunisien, c'était un truc nouveau pour eux, de voir la locomotive de l'intérieur. C'est toujours des voyageurs, ils ne savent pas qu ce qui se passe réellement dans la locomotive. Et euh, bien, Ils ont su beaucoup sur le milieu des conducteurs de train. Et à l'étranger, on, a, on, a, on était dans plein de festivals. À Itfa, à Amsterdam, c'est un des plus grands festivals de documentaire. Euh, on était à euh, Amsterdam, en Angleterre, en Suède, à Malmö, et, euh, en France, en Suisse. En Angleterre, euh, il y avait pas mal de, de conducteurs de train qui sont venus voir le, le documentaire. Et euh, franchement, ce qui m'a surpris, c'est en fin de compte, on a les, les mêmes problèmes. Les conducteurs de train ici, en Tunisie, en France, en Angleterre, on a vraiment les mêmes problèmes. Les accidents, les suicides, la réaction. Des... Et ce qui m'a vraiment surpris, c'est qu'ils euh, n'ont pas... Ils ont été vraiment très surpris de qu'on a pu filmer à l'intérieur de la locomotive. Ils ont dit, mais comment ça se fait que votre société a accepté ça
0: vous leur avez dit <rire> que
2: c'était... Euh, ouais. c'était euh, l'appui des conducteurs de train. En France, on a fait euh, une projection avec les cheminots euh, à Paris, avec les conducteurs de train, avec les syndicats des conducteurs de train. C'était vraiment euh, très intéressant, le débat, parce que c'est vraiment les mêmes problématiques partout, hein.
0: il y a des questions il y a des questions par là c'est bon euh, par rapport au festival euh, je voudrais savoir comment se passe pour, pour cet documental euh, être choisi euh, Comment c'était pour être choisi, pour, pour, pour être... Comment on dit en français <rire> Ouais, c'était comment le processus de sélection pour, pour être présenté dans ce festival, parce que la première fois, je ne sais pas si c'est quoi la relation entre les documentales et le festival. Ouais, Alors, c'est moi qui vais répondre. <rire> euh, en fait, je me, je me décale. Pour euh, nous en fait on fait un appel à film euh, six mois avant et on reçoit des films documentaires donc il faut que ce soit un premier film documentaire. Tout le monde sait ce que c'est un documentaire, enfin fait la différence entre documentaire et fiction. Et euh, en fait ce, ce festival il existe parce qu'un premier film c'est toujours un peu difficile de le montrer et c'est comme ça que vit un film, c'est en, en étant vu. Et quand c'est une première fois, c'est encore mieux quand il est accompagné par l'équipe. Et c'est toute l'idée de ce festival. On a reçu cette année plus de 300 films. Donc on les a tous vus. Et on en a sélectionné 15. Et euh, la question c'est plus pourquoi... Enfin, c'était plus pour lui. Comment, comment ils ont ensuite... Euh, Comment on choisit ben, Il faut que... C'est pas facile comme, euh, <rire> comme question. Euh, déjà, on est, on est une équipe de 6, enfin 5 à la sélection. On a des présélectionneurs qui nous aident aussi à... Ben, on sait que parfois, c'est pas du tout pour nous. Nous, il faut que ce soit un cinéma où il y a vraiment un geste documentaire. C'est quelque chose que... En fait, on veut aider. C'est quelque chose qui nous touche. On voit qu'il y a un regard, on voit qu'il y a des idées, il y a des relations qui se passent euh, entre le metteur en scène et, et les personnages du film, et on a vraiment envie de, de le soutenir et de l'aider à ce qu'il soit vu et découvert par euh, différents publics. Alors celui-là en particulier, euh, bah déjà on l'avait déjà vu dans certains d'entre nous l'avait déjà vu dans un autre festival, donc on l'avait déjà repéré. Vrai. Et après on l'a regardé ensemble et on s'est dit oui évidemment.
1: Euh, merci beaucoup euh, pour tout ce que tu partages avec nous, Ahmed. J'ai plusieurs, euh, j'ai deux questions. Je ne vais pas en poser plein. Une, euh, ce serait, est-ce que tu pourrais nous dire, comme tu représentes un petit peu, Érige c'est Iri, la réalisatrice, est-ce que tu peux, pour que tout le monde comprenne bien aussi la fabrication d'un film, est-ce que tu peux nous dire un petit peu... Euh, combien de temps ça a pris le tournage et l'étape après, l'étape du montage. Est ce que c'était parce que parfois on, on se rend compte quand on fait des séances comme ça, qu'il y a des fois euh, ces deux étapes bien différentes où il n'y a que le tournage et après, il y a le montage et des fois, c'est un peu plus euh, compliqué, surtout avec les histoires d'autorisation et tout, des fois, il y a des allers retours on tourne, puis après on monte, puis après on retourne faire des images. Est-ce que tu peux nous parler de ça Et la deuxième question, elle est pour toi. Tu nous as expliqué que c'est très beau d'avoir des exemples comme ça de gens qui font plusieurs choses dans leur vie, euh, que tu es à la fois artiste euh, et en même temps, même sur le film, tu as été plein de choses. Tu as été à la fois personne, tu étais cheminot, donc tu étais filmé comme cheminot. Mais est-ce que tu peux revenir un petit peu sur euh, comment tu comment as fait pour être à la fois personnage filmé et en même temps être caméraman Est-ce que ça, c'était dans le temps euh, de périodes différentes où il y avait des jours où tu tournais, enfin des jours où tu étais cheminot et des jours où tu étais euh, assistant réalisateur enfin, Ça semble un petit peu intéressant.
2: Euh Déjà, je voulais remercier euh, le festival de, de cette invitation. De, merci à vous de, de venir et, et c'est un privilège d'être avec vous. Elige, euh, euh, merci à Erige, Erige Siri. Elle m'a donné cette, euh, cette chance-là de, de participer avec elle et d'être son assistant. Erige, c'est la réalisatrice, c'est elle qui, qui chef d'orchestre, c'est elle qui mène tout. Moi je suis l'assistant et euh, comme vous avez vu, c'est pas si facile d'intégrer le milieu des conducteurs de train, alors j'étais comme si on peut dire un fixeur, c'est moi qui, qui, qui s'occupe du tournage, où on va tourner, qu'est-ce qu'on va faire, la période et tout ça. Sur le terrain, je m'occupe un peu de la sécurité parce que vous savez, tout le monde est Occupé à faire un truc et il y a des, des trains qui passent. Il y a, je m'occupe un peu de toute l'équipe euh, avec Eric. Je lui ai montré un peu tous les personnes, tous les conducteurs de train que, um, que je crois qu'ils sont intéressants. J'ai parlé un peu avec eux. J'ai expliqué que ce qu'on est en train de faire après Eric. là et c'est elle qui a choisi euh, tous les personnages. Euh, ok. Quand je suis conducteur, je suis conducteur, je, je, je travaille. Après, pour les autres personnages, c'est j'aide Elige à, à savoir exactement c'est quoi leur emploi du temps, quand est-ce qu'on peut tourner, c'est quoi les moments nuit, jour, on choisit. Euh, avec l'équipe, si si vraiment noisy, c'est vraiment... Bruyant. bruyant et tout ça là il faut parler beaucoup avec l'ingénieur sans pour préparer tout ce que, tout ce que lui euh, il doit faire euh, quand je suis caméraman ok moi cam j'ai utilisé la gopro la gopro c'est euh, à l'époque je découvrais la gopro en 2013 <rire> et euh, j'ai beaucoup aimé ce principe là parce que en fait tu sais pas qu'est ce que tu es en train de filmer tu mets la gopro dans un angle de vue un peu spécial. Et après, tu reviens et tu rentres à la maison, tu, mets le, tu branches pour, avec l'ordi et là, tu découvres qu'est-ce que tu as filmé. Et j'ai beaucoup aimé ça, ça m'a rappelé un peu l'Argentique. quoi, Tu, tu, tu prends une photo et après, tu développes et tu es surpris de, de ce qui t'attend. Et c'est toutes les dernières images. Ça, c'est mes images. C'est un peu le côté poétique. Un peu image poétique, un peu décalé, avec des angles un peu... Ça, c'est pour la première question. Pour la deuxième question... Euh
0: Combien de temps le tournage Est-ce qu'il y a eu des allers-retours ah, entre ouais. le montage et les images filmées
2: euh, Nous, on a commencé en 2012. La première période, c'était vraiment de la recherche. C'était Erich qui filmait on allait on, tous ensemble on, et on, on se laisse aller avec la surprise, avec le, ce qui va se passer, on ne sait pas. Et c'est là qu'on a eu le, le moment de, de, de la panne. C'était un cadeau, comme ça, une surprise. On ne s'attendait pas qu'il va avoir une panne. Heureusement, Elige avait le, le matériel avec elle et on a, on a filmé la panne. Ça, on a passé deux ans presque comme ça. Et après, on a l'écriture des dossiers, on voit pour les financements, avoir une équipe de tournage avec nous. Euh, on a commencé en 2014, euh, on a fini le tournage en 2017 et euh, depuis on a, on a fait la première, parce que ça c'est le tournage et après dans le montage ça c'est la deuxième écriture. C'est vraiment euh, parce que c'est un documentaire, pas, tu peux pas écrire, être vraiment suivi par un scénario. Toi, tu, tu, tu penses que tu vas avoir ce genre de sein, tu écris le dossier, ça c'est pour avoir les financements. Mais après, c'est un documentaire. Alors tout ce que tu as, c'est vraiment un grand travail du, du menteur. De, pour ce documentaire, on a eu trois, deux, trois menteurs. Euh, le premier, c'est juste pour euh, nettoyer un peu, prendre les roches les plus intéressantes. Là, on l'appelle l'ours. Ça c'est le montage Ours, et je crois que c'était 6 heures ou un truc comme ça. Et après on a commencé à enlever, pour écrire un peu, Elige, Elige en fait, avec le, le menteur, elle a commencé à travailler beaucoup plus sur le montage. Et après il y a l'étalonnage. L'étalonnage c'est parce qu'on a eu 4-5 caméras différentes, et euh, alors l'image elle est un peu la clarté de l'image et les couleurs sont différentes d'une caméra à une autre et ça c'est le travail de l'étalonnage et après il y a la musique, la musique c'est Omar Aloulou, c'est un compositeur euh, vraiment euh, très sensible, il a beaucoup aimé le, le documentaire et les musiciens pour moi c'est vraiment les, les premiers à avoir le projet fini oui. c'est eux qui, qui font la touche finale du, du documentaire
0: Justement, quand tu parles de tout ce temps, tout ce temps à travailler, euh, c'est au bout de deux ans de travail que vous faites des dossiers pour avoir des sous. Donc il faut aussi se réaliser que sur tout ce temps de travail, euh, pas, tout ce temps, il n'est pas rémunéré. C'est euh, une volonté d'aller jusqu'au bout de ce projet sans forcément... Ben, alors, voilà, sans salaire. Est-ce que... Euh, c'est quand même un engagement. Enfin, oui, toi, tu es conducteur, mais sur ce projet, tu as travaillé aussi. Enfin, Est-ce que tu peux ouais, en parler un le, peu
2: En fait, avec mon expérience dans le milieu un peu documentaire, c'est euh, des gens engagés. Ils, dès qu'ils ont un sujet, ils ne peuvent plus... Euh, il faut qu'ils qu fassent quelque vous. chose.
0: Ouais. Mmh. Mais c'est... C'est toujours moi, moi ce n'est pas ma question. <rire> Alors, euh, euh, je veux savoir euh, comment les conducteurs et vous, l'histoire les suicides, l'accident, et sans euh, l'aide la des de psy, des de médecins, comme on a déjà vu, comment vous faites à les superer À
1: les dépasser. Ah oui,
0: à les dépasser.
1: Ouais. Euh,
2: en fait, le, le, le suicide. Mais les accidents, c'est le sujet des conducteurs de train. Déjà, que, que, si vous vous rappelez, dans la euh, première partie du documentaire, je parlais tranquillement avec mon collègue, je lui ai dit « Combien as tué ?» Alors que c est, c est, dans le, ça ne se dit pas quand même « Combien as tué ?» parce qu'il n'a pas vraiment tué, mais est pas des, des, il n'est pas un chasseur en train de... de, de, de non. Mais... Euh, en ce qu'on prend, c'est comme si on a des jargons, des, jargons, des, des, des mots euh, entre nous, entre conducteurs de train. Euh, moi, je m'attendais que quand j'arrive à la gare, je vais avoir un suivi euh, psychiatrique pour, 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 pour tout ce qui m'est arrivé. Mais non, on, on, il n'y avait rien. En fait, l'administration, elle ne pense pas à ça. Elle, ça et euh, ce qui nous aide vraiment, c'est entre, entre nous, entre les conducteurs. Parce que tu as un problème, il y a quelque chose qui t'a qui va, qui va vraiment, vraiment blessé, qui t'a vraiment bouleversé. Quand tu parles avec quelqu'un qui a eu le même problème, là, c'est comme s'il te comprend. Il y a, il y a cette... Euh, on se comprend entre conducteurs, entre, entre conducteurs qui ont eu des... Euh, problèmes de ce genre-là. Après, il y a des conducteurs qui peuvent continuer, et il y a d'autres qui, qui n'arrivent plus. C'est ça. Et je, je peux vous dire que c'est un problème international. Tous les conducteurs de train sont comme ça. C'est pas que en Tunisie. Bonjour. Je voudrais savoir si les scénarios, c'est vous qui vous avez écrit dans combien de temps. Euh, alors dans le documentaire il n'y a pas vraiment de, de scénario mais, mais, mais il y a une vision par rapport à qu'est-ce qu'on va avoir comme image et qu'est-ce qu'on va avoir comme situation euh, c'est la réalisatrice qui s'occupe de ça moi je, je fais que l'assister s'il a besoin d'un truc, elle me demande si, et moi je l'aide avec mes, mes idées mais c'est vraiment Elige, Elige Siri, c'est elle, elle qui a, qui a écrit tout ce
0: documentaire. Bonjour, moi j'ai pas de questions, c'est juste pour vous remercier pour ce voyage. Que j'ai énormément voyagé et, euh, et le documentaire était, était bien fait dans la, la mesure où j'étais dans le train tout le temps euh, un moment fort c'était au niveau du costume ça m'a beaucoup touchée en fait ouais, de d'être en civil pour pour se mettre en sécurité j'ai trouvé ça waouh, très très fort au delà de tout ce qui a été fort donc merci à vous
2: merci merci beaucoup
0: D'autres réactions ou questions encore On a un peu de temps. Non. Alors, euh, il me reste à vous remercier <rire> d'être venu ici. Et merci, merci. Merci. Euh
2: merci beaucoup. Merci, au revoir.
1: Je vais le dire. Si vous voulez, euh, parce que c'est, on est en plein dans le festival euh, la première fois. Oui, oui non. Parce que, donc, ils n'arrêtent pas de courir depuis deux jours et jusqu'à dimanche, et ils ont plein de choses. Euh, ils proposent plein de films. Euh, ça se passe surtout au Vidéodrome. Il y a des séances, on, il y a des programmes à la sortie du, du cinéma si vous voulez en prendre. Et on vous invite particulièrement ce soir, je vous rappelle qu'il y a un concert avec le groupe Diaz, vous vous rappelez, pour euh, ceux de... Donc euh, ce sera euh, à 21h ce soir pour ceux qui peuvent venir. Ça ne va pas durer très, très tard non plus. Vers 10h30, ce sera terminé. Donc pour tout ce qui est métro, bus et tout, ça fonctionne encore. Donc c'est à, à 9h avec un groupe qui est venu d'Alger spécialement pour faire un concert. Et c'est à la Brasserie Communale, c'est juste à côté d'ici à droite. Donc peut être qu'on se revoit ce soir. En tout cas, à très bientôt et merci pour votre belle présence et votre écoute. Bonne journée.